0: Und auch dieses Mal wieder hier starten wir mit der Werbung für unseren vierwöchigen Partner. Na, weißt du, wer das ist, weiß du, es ist, Bocky? Weißt du, weißt du, weißt du, wer es ist? Ich weiß immer noch. Ja? Pathetic
1: Greens. Haben wir eigentlich so einen äh, Werbejingle? Das wäre doch ja, schön.
0: Haben wir nicht, aber du könntest ja mal einen einspielen, vielleicht so in... Äh, auf, auf, wir können mal so ein, so ein Keyboard holen? Und so Garage so einen, Band. Tschi, 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 ja, oder auf Garage Band, genau. Vielleicht machst du das mal für nächste Woche. push jetzt reklame Pushing Limits, Reklame. Das
1: erinnert mich an so ein Bild aus den 70ern. Irgendwie wie so eine Hausfrau äh, noch so, so ganz klischeehaft für Waschmittel geworben hat. So ein Prospekt
0: so ausschlägt.
1: Ja. So. Ah, im Angebot.
0: Und, und, Athletic Greens und und mit dem Code.
1: Ich wollte gerade sagen, ganz klassisch, wofür machen Ausdauersportler Werbung für, für Shakes, die zur Regeneration helfen. Ähm, nee, Athletic Greens ist wieder Partner. Und du hast mir einen Tipp gegeben, ähm, weil wir über den Geschmack in der ersten Folge gesprochen hatten, wo du meinst, ja, ist ein bisschen ehrlich und schmeckt speziell, wenn man den, den pur trinkt. Und da äh, hast du gesagt, kann man einfach ins, äh, ins Müsli oder Porridge oder irgendwie in einen Shake oder so mischen. Habe ich mal gemacht. Hilft. Vielen Dank, Nick. Also ich mal ich auf Nick hören. morgens irgendwie mit so einer pürierten Banane und ein äh, bisschen so, so ähm, Proteinpulver noch so ergänzen, dass der Geschmack so ein bisschen neutralisiert wird oder, oder süßer wird. Funktioniert. Und
0: alle Benefits hast du trotzdem.
1: Alle äh, Benefits sind, tro- sind trotzdem da.
0: Ähm, was hast ich du die Benefits auswendig gelernt mittlerweile? Ich meine, ich hätte die dir ja im ersten Podcast so super äh, runtergebrochen. Natürlich. Natürlich. Ja? Ja. Ich höre.
1: Also, ich wusste jetzt nicht, dass ich die hier vortragen muss. Also, ähm, was ich noch sagen wollte. <lacht> <lacht> äh, nee, aber wusstest du, dass äh, the Greens tatsächlich ähm, Schon quasi in der 52. Version da ist. Also, das ist so, das Produkt das wird ständig so weiterentwickelt. Also, es ist jetzt nicht so, dass es das seit. 52? Seit. dass das zu einem Zeitpunkt X fertiggestellt wurde. Und das ist jetzt seit Zeitpunkt X immer noch dieses Produkt Aesthetic Greens. Sondern das wird immer weiter verbessert. Weißt du, dieses äh, Forscherteam, das arbeitet daran Und es ist offensichtlich jetzt schon in der 52. Version, liegt das schon auf dem Tisch, das Pulver. Ähm, und wandert in unseren Körper, um uns stark zu machen.
0: Ja. Nee, wusste ich tatsächlich nicht und finde ich aber auch ein bisschen beeindruckend, weil das bei mir erst seit ungefähr was ist es ein Jahr oder sowas haben wir gesagt, wo, wo, oder anderthalb Jahren, ja, wo man irgendwie kennt, im Dunstkreis ja. erst aufgetaucht ist und äh, dann gibt es es aber schon länger. Ja, ja, also es ist aus 52. 52. Ja, das ist schon richtig alt, älter als wir.
1: Das ist ja nicht pro Jahr ein Ent- <lacht> Entwicklungsschritt. Auf jeden Fall äh, hat es einige Runden gedreht, das Ding. Äh, und hätte äh, Greens, kurz und prägnant zusammengefasst, du hast mich ja danach gefragt, hilft quasi dir bei der Regeneration, hilft uns gerade bei der Crossfit-Challenge, dir ein bisschen mehr als mir, weil du mehr trainierst. <lacht> hilft beim Stressabbau, äh, hilft die Energiebereitstellung zu unterstützen, äh, Konzentration wird besser, das merke ich auch. Ich bin hochkonzentriert, seitdem ich das jeden Morgen trinke. Ähm, die Verdauung, Verdauung wird noch unterstützt und so weiter und so fort. Also echt ganz viel. Ich verweise nochmal auf den Blogartikel bei uns auf der Website, ist in den Show verlinkt. Was soll in trier über Athletic Greens wissen? Und um hier zum Punkt zu kommen, auf athleticgreens.com/slash pushing limits. Athletic Greens zusammengeschrieben und slash pushing limits auch komplett zusammengeschrieben. Ähm, kann man sich nochmal ein paar Infos dazu zusammensammeln und das Abo abschließen? Das heißt, das Ding nach Hause bestellen gibt es die Geld-Zurück-Garantie über 60 Tage und man hält, erhält noch einen Jahresvorrat Vitamin-D-Tropfen. Davon bist du ja großer Fan. Und ähm, auch dazu gibt es alle Informationen bei uns im Blog. Und damit ist eigentlich schon wieder alles gesagt. Werbung Ende.
0: Jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Jetzt müsste man den Jingle haben.
0: Ding, 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 ding. Ah, oh, es ist wieder Montag. Der Bocky nimmt noch einen Schluck aus dem Kaffee. So kann die äh, Woche starten. Wir starten wie immer mit... Neben dem Montagsmorgens-Podcast, 8.43 Uhr haben wir. Wir wollten früher starten, du bist zu spät.
1: Ja, ich stand im Stau leider. Das ist, äh, wenn ich nach halb acht losfahre zu Hause, dann brauche ich über eine Stunde. Wenn ich gegen sieben losfahre, dann brauche ich meistens nur 40 Minuten.
0: Warum bist du nicht gegen sieben losgefahren? Weil ich noch ähm, gefrühstückt habe. Ah ja, okay. Das war der Grund. Ist auch wichtig? Lass ich ähm, nochmal einmal durchgehen. Wenn das nochmal passiert, gibt es eine Abmahnung. Ne? Okay. Also nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Aber wir sind ja hier faire Arbeitgeber, wir kündigen das ja an. Ist, ist angekommen. Wollen wir äh, starten? Ich äh, habe mich ja auf, äh, ich habe auf Instagram ja schon geschrieben, ich freue mich auf dieses Morning-Update, was am Wochenende alles passiert ist. Mhm. Ähm, ich habe mir überlegt, ich lasse mir das einfach von dir erzählen, ich habe es noch gar nicht gelesen.
1: Das ist eine ganze Menge, das glaube ich kriege ich in Gänze gar nicht mehr zusammengefasst, da empfehle ich dir dann doch nach dem Podcast den Blog mal noch zu lesen, weil es war äh, wirklich die Hölle los und äh, ich habe direkt am Anfang auch zwei Ergänzungen, die nicht mal da drin gelandet sind. Äh, fangen wir damit an vielleicht und dann können wir nachher über die anderen Also Alter ich sprechen. muss
0: das andere wirklich lesen nachher, du, sagst mir, du gibst mir keinen Tipp.
1: Es, also ich kann gleich nochmal gerne versuchen das zusammenzukratzen. Also, also,
0: also starte das ja heute Morgen mit zwei Enttäuschungen.
1: Also wenn du es als Enttäuschung bezeichnest, dass ich gestern bis <lacht> warte nein, nein, nein. bis 0.07 Uhr am Rechner saß, oh, um diesen dieses, am Briefing, zu, um dieses Briefing zusammenzufassen, äh, hält ich, sich die Enttäuschung. In ich nehme alles ich wieder
0: sagen. zurück. Ich nehme alles wieder zurück.
1: Also äh, die Ergänzung, aber die jetzt auch in diesem Blog, die du da auch im Blog nicht erfahren wirst. Einmal ähm, Florian Wellbrock, ist Weltjahresbestzeit noch geschwommen in Berlin über 1500 Meter. Da war auch irgendwie eine Olympische <lacht> Olympia-Abtestung. habe ich nicht mitgekriegt, ist ich mir einfach nicht. durchgerutscht. Ja. 1436,45. <lacht> das heißt so, der ist, Boah, unbe- der ist alles so in, äh, in, in 58,5 im Schnitt auf 100 geschwommen.
0: Boah, das ist so schnell.
1: <lacht> Würdest du das im so Moment einmal schwimmen? 100 ja. Meter in 58? Ja, ja. Krass, ich nicht. Bin ich, noch nie, ich bin noch nie 100 Meter unter einer Minute geschwommen. Also ich hatte mal Neo an, habe ich mal geschafft, aber sonst noch nie. Ja, also. So
0: 58 oder knapp unter einer Minute kriegt man eigentlich immer, immer hin. Aber wenn man mal Schwimmer war. Wenn man mal Schwimmer war, genau, ja, sorry. Die, die Ergänzung hat gefehlt. <lacht> aber ähm, ja, ich war jetzt auch schon über so anderthalb Jahre gefühlt nicht mehr schwimmen. Ne? Also, ja, das ist schon eine ganze Weile. Keine Ahnung. Das ist auch, glaube ich, die längste Zeit, wo ich nicht im Wasser war. also Vielleicht reiße ich mir die Klappe jetzt ja auch ein bisschen groß auf, aber ich, ich glaube unter einer Minute einmal. Ich bin ja sonst fit. Und also, ja, jetzt durch das ganze Krafttraining. Wahrscheinlich sogar, sieben, mal, sogar, sogar 57. Wäre mal
1: lustig ja, zu sehen. Einfach Badehose an, reinspringen und 100 Meter schwimmen. Das wäre geil. Wär ja, mal
0: interessant. Ja. Vielleicht finden rum. wir da in der Woche irgendwo eine Möglichkeit.
1: Vielleicht ergibt sich da was. Oh. Kommen wir gleich noch zu. Wie, 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 wie. Ich hab, äh, noch eine Ergänzung. Dann haben wir auch das Briefing schon quasi in, in der Hinsicht abgeschlossen. Und zwar äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne jegliche Informationslage. Äh, hat die DTU einen Leistungstest auch durchgeführt. Im Briefing habe ich äh, die Ergebnisse vom Leistungstest hier vom Bayerischen Stützpunkt in Nürnberg nämlich drin. Ähm, war nämlich richtig gut. Max Sperr, 858 geschwommen, auf ja. 800 Meter und äh, 1428 gelaufen. Ach, sau stark. Sau stark. Und bei der DTU... Lasse Simon Pri- auch? Simon war auch Sie- richtig Simon stark. Simon war auch richtig
0: stark und äh, Magnus Männer war auch richtig stark. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, Magnus Männer ist auch eine, Ist nicht ganz unter 15, ist eine 1508 gelaufen oder sowas. Ach gerade was es ja geschwommen. Ähm, da, boah, scheiße, jetzt, 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 jetzt erwischst du mich Ich Bei mir war nur so Ich habe es ich alles auf Insta bei den Jungs in den Stories äh, ja. gesehen Und ähm, ich glaube, er hatte seine Schwimmzeit gar nicht drin Ich weiß aber nicht Aber ich, Schwimmzeit bin ich so übergangen Weil ich wusste, okay, der Dude schwimmt eh sauschnell ja, ja, ja. Aber die Laufzeit fand ich krass
1: Ja, überraschend schnell auf jeden Fall ja, also Simon war noch gut. richtig gut Die Mädels waren auch richtig gut Hier Franka und Franka Hensel hat die Schwester von Simon Und Annaberg Knoll und was ich jetzt aber zum DTU-Test sagen wollte, das hat irgendwie, glaube ich, keiner mitbekommen, sogar einer, so der da sicherlich als Insider zu bezeichnen ist, Gregor Buchholz, hat das auch, glaube ich, nur bei Instagram bei Lasse Priester, der diesen Gesamttest gewonnen hat, erspäht und dann ja hier unters Facebook-Posting kommentiert. Ja. Ähm, Lasse ist die 800 Meter in 9,22 geschwommen, aber der ist die 5000 Meter in 14,01 gerannt. <lacht> und das ist mal richtig schnell. Boah, fuck. Und lass es halt auch Hätte die
0: Sekunde nicht schneller laufen können? Also ja, lass come on. Eigentlich schon. Ey. Ich mein, das 14.01,
1: ey. Das sind, das sind ein paar Hundertstel auf dem Kilometer, die man da schneller laufen muss. Ah, das ist
0: Wahnsinn. Ich habe hier gerade die Ergänzung gefunden. Magnus Männer ist eine 15.12 gelaufen, nicht 15.08, aber immer noch verdammt schnell und ist eine 8.54 geschwommen.
1: Boah. Krass. Aber ja. dann auch, wenn er wenn Max Spell 8,58 schwimmt, auch richtig gut im Verhältnis. Ja, ey, voll. Richtig, nicht richtig stark, die Jungs. Ja. Die Aber
0: Nürnberger Crew hat abgeliefert. Das eine
1: gute Truppe da. ja Und dann hier mit Medasse Priester, 14,01 ist, glaube ich, super beachtlich bei dem, weil der halt gefühlt seit Jahren mit seinen Achilles Rom rumlaboriert und, glaube ich, auch schon OPs hinter sich hat und ähm, da, da jetzt nicht so irgendwie auf Kontinuität die Leistung aufgebaut hat, sondern das auf jeden Fall jetzt mal richtig rausgeschüttelt hat da, 14.01.
0: Das ist auf jeden Fall eine Ansage, 14.01.
1: Ähm in Potsdam war auch Boah. Test, habe ich gesehen. Franz Löschke war da am Start. Der ist irgendwie 15, 19 gelaufen. Die Schwimmzeit weiß ich gar nicht, 9,58 oder so. Will, schon. will der
0: nochmal Kurzstrecke machen hier, oder was? Nee,
1: aber der hat da mit den Young Guns in Potsdam am Stützpunkt getestet. Der wollte, glaube ich, zeigen, was die alten Langdistanzhasen noch können. <lacht> geil. Hat aber die schnellste Laufzeit, also wenn ich das richtig äh, gedeutet habe in seinem Post, hat er die schnellste Laufzeit bei dem Test.
0: Geil, aber wie schade, dass man da irgendwie, also wie geil A, dass man das über Instagram, über die privaten Accounts mitbekommt, aber B, wenn man denen nicht folgt, sondern der DTU folgt. Ja, ich ich jetzt gucke jetzt, ich, ich guck N- jetzt
1: mal, ich will da ja auch keinem... Äh also als ich bei Lasse nachgeguckt habe oder das gesehen habe, das Posting, habe ich gesagt, ja, da muss ich erstmal bei der DTU gucken, genauso wie du jetzt. Habe aber bei der DTU überhaupt nichts gefunden. Und habe mich dann im zweiten Schritt gefragt, die habe ich auch eine Sprache noch nicht an, äh, an Gregor geschickt vorhin, habe ich noch keine Antwort gekriegt. Ähm, wer war denn da eigentlich am Start? Weil Jonas Schomburg Arena Games Rotterdam, dieser Terch, Arena Games Rotterdam, Justus Nieschlag, Sierra Nevada im Trainingslager. Und äh, ich weiß nicht, dann, dann die Leute dann dahinter oder die Athleten dahinter, aber wer war denn dann da am Start? Das würde mich noch interessieren. Also und, über, und, überhaupt und, und, nicht, um die Leistung von Lasse zu schmälern. Nee, ne, voll krass. geil
0: und auch die Nürnberg-Jungs, aber wofür war dieser Test? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Also was war das für eine Leistungsüberprüfung und ähm ja, Na, irgendwie schade, dass die DTU dann da nicht, nicht drüber kommuniziert, so, ne?
1: Ja, vielleicht kommt ja irgendwie am, am Donnerstag noch eine Pressemeldung. Keine Ahnung. Naja, egal. We will noch. see.
0: Vielleicht auch heute Abend, wenn der Podcast raus vielleicht ist. Vielleicht auch heute Abend,
1: wäre ja schön. Ähm, ich gucke nochmal auf meine Notiz- Notizhill, aber das war, glaube ich, das. Soll ich dir jetzt wirklich erzählen, was im Briefing alles steht? Nein,
0: ich, nein du, also musst du nicht. Also ich kann, Hattest du Lucy Charles
1: im Briefing? Ja, hatte ich. Ah, okay. Die äh, hast du das Rennen geguckt?
0: Ich habe das Rennen nicht geguckt, ich habe nur die letzten. Auch, auch ich habe ich hab mir am Wochenende alle Informationen aus Instagram gezogen. Ähm, der James Mitchell, mhm. übrigens auch ein Insta-Tipp, saugeiler ähm, Triathlon- und Radsportfotograf oder generell geiler Fotograf, äh, der hatte das irgendwie reshared, die letzten Meter, wie, wie Lucy geschoben ist, dass da 16,46 und irgendwie 0,9 und die andere 0,5 oder keine Ahnung was. Auf jeden ja. Fall sauknapp, zwei, Platz 1 und 2. Also die hätte das Ding da fast gewonnen, aber immer noch äh, 40 Sekunden langsamer als die Zeit, die sie hätte schimmeln müssen. Also ja, glaub, äh, krasser Norm. Respekt und mega schnell, aber dann doch noch ziemlich weit weg von der Norm.
1: Ja, ich habe Norm weg gewesen, 1606, äh, 1604. 40,
0: 1604, genau, irgendwie sowas, ja. 1604, 14 oder so. Das ist die Normzeit. Okay, <lacht> 04, 14. Ja. Ja. Okay, Das hat wer ganz genau ausgerechnet. Ja. Da wollte es wer ganz genau wissen. Ja. Wie berechnet man so eine Normzeit? Ey, würde ich auch gerne wissen. Gibt es auch so eine Normzeit für Triathlon? Für diesen Test jetzt, den die Jungs gelaufen sind und Mädels? Keine Ahnung, weiß ja keiner so richtig, was das für ein Test war. Du, wir wissen ja nicht mal, worum es geht. Aber das ist doch der gleiche wie, wie in. Den, den gibt es ja bei der DTU öfter den Test, oder nicht? 800 und 5000, das ist doch auch der Kienbaum-Test. Genau. Wir können auch gerade, wenn wir, wenn wir oh. wollen, hier uns einmal kurz die Zeit notieren
1: und auf, äh, auf, auf Pause drücken, dass das gleich raus weil ich habe die Sprachnachricht von Gregor gerade bekommen, dass wir uns die anhören. Vielleicht können wir noch ein paar Infos ergänzen. Oh, das, äh... Es gab keine Zusatzinformationen zu dem, was wir gesagt haben. Nee, auch keine äh,
0: Aber vielleicht die Zusatzinformation, dass es einfach mal so ein. Ja, dezentraler Test war so eine Leistungsüberprüfung, so eine Standortbestimmung, weil keine Rennen stattfinden oder sonst was. Also no. äh, ja, schade, dass es keine Listen gibt. Aber vielleicht liegt es auch daran, ich meine, wenn normal Wettkämpfe wären und es wäre so ein, so ein Test, hätten wir uns einfach gar nicht drum gekümmert. Wahrscheinlich ist es auch einfach so ein Ding, weil wir alle Race und Ergebnishungrig hungrig sind.
1: Ja, Manchmal ähm, gab es das bei der DTU ja, dass es dann um tatsächlich so äh, Plätze in der Nationalmannschaft gar- ging und wenn du da die und die Platzierung erreicht hast, dann durftest du in der World Trials von Series starten und so. Also dieser DTU-Test, der hatte mal eine Aussagekraft auf jeden Fall. Okay. Aber jetzt in, in diesem Jahr vielleicht alles ein bisschen anders. Wer weiß das schon,
0: Mutmaßung. Wer weiß das schon. Ich, ich habe übrigens, äh, ich habe gerade währenddessen nachgeguckt, weil ich hatte im Kopf, es gab noch ein Ergebnis ähm, am Wochenende, was wir auch unbedingt besprechen müssen, weil ich das krass finde. Mhm. Ähm, unser Sockenlieferant, hast du das mitbekommen? Mhm. Ja,
1: die Nils-Görke-Training-Group. da. Alter, die Jungs haben wieder
0: haben. abgefackelt und Sockensiggi ist einfach mal eine 1.12.40 ja, auf dem Halbmarathon gerannt. Ja, das ist also, krass. Bist du schon mal eine 1.12 gerannt? Nee, noch, nie. noch nie, noch nie. Das, ist schon, das, das wird ja schon richtig schnell. Und äh, hier, Rupsa best ist, glaube ich, 1.10 10 gerannt. Ne?
1: Und ich hatte mit Nils oh. auch telefoniert die Woche. Der hat gesagt, ja, wenn es gut läuft bei Alex, dann, dann traut er ihm eine 1.15 zu. Also schon mal irgendwie äh, Erwartung, glaube ich, in den Himmel geschossen. Ja, und wo du auch schon krass.
0: sagst, 1.15, boah, das wäre richtig schnell. Das ist schon krass. Und jetzt kennt also er eine 1.12.40, Sockensiggi, ey, herzlichen Glückwunsch. Richtig geiles, richtig geiles Ding. Wahrscheinlich waren es die Socken. Ja, der gökke macht einfach gute Arbeit, kann man sagen. Ja, also eigentlich immer, wenn die so einen Leistungstest machen, ballern die Jungs <lacht> die Bestzeit raus. Ja. Ne? Aber das ist, wir haben es ja auch schon mal besprochen, das ist halt einfach auch eine geile Trainingsgruppe. Ne? Definitiv. Weißt du, ja. die, die pushen sich da, das sind alles Jungs, die auf einem krass guten Niveau sind, da eine ein bisschen besser, aber nicht jetzt irgendwie, dass die Welten auseinander sind. Und äh, die können sich da im Training äh, jede Woche richtig geil ja, ein, ein, ein abliefern, ein einschenken halt ja. und sich gegenseitig pushen. So. Das, ist, das ist schon, das macht glaube ich auch viel aus. Ja, und dann
1: rennen die morgens und gehen die nachmittags zwei Stunden zusammen Fahrrad fahren und so. Die sind halt, das ist halt einfach so eine, ähm, ist fast schon eine Mannschaft, kannst du eigentlich sagen. Ne? Also ja. das ist schon geil. also Nils, ich glaube, am Ende ist es ja schon der Verdienst, glaube ich, vom Coach, der das alles dann so auch zusammenbringt und auch die Einheiten zusammenlegt und auch das Gefühl dafür hat, ja welche Menschen passen da zusammen. Und äh, das kann der Nils halt. ne Also der ist da schon gut irgendwie so mit Menschenkenntnis und dann zu sagen, so hier, da, ähm, hier trainieren wir mit dem, trainieren wir mit dem und so. Das passt schon so. Und ja, wir haben es ja einmal erlebt, wo wir so, da waren. Ja
0: genau, das war mega. Aber Nils hat, konnte ja auch schon immer rennen. Ne? Ich, ich, bin ges- anders, ich bin mal so gespannt, wie er ja die Jungs im Schwimmen hinkriegt. <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> Obwohl, das äh, ist ja, steht ja gerade außer Frage, weil auch da oben keiner schwimmen kann in Hamburg. Deswegen, also, rennen, die so deswegen rennen die alle so gut. Ja. Aber Nils macht das, was er am besten kann.
1: Aber kennt, weiß ja jeder, Schwimmen ist ja kontraproduktiv, wenn du schnell laufen willst. Ist so, ist die weißen
0: Kenianer aus Hamburg da ja. oben. Ja. Das ist geil.
1: Vielleicht hattest du deswegen auch immer Probleme mit, mit, mit so richtig schnellen Laufzeiten, weil du halt ein guter Schwimmer bist.
0: Ja, wahrscheinlich nach <lacht> <lacht> Das, äh, das nehme ich mal so hin, äh, akzeptiere ich. Zusammenhang hergestellt. Wir, jetzt müssen wir noch äh, ein Eingeständnis machen. Welches?
1: Rotterdam. Stimmt, wir waren leider doch nicht da. Ja. Dabei sah es so gut aus. Wir hatten eigentlich alle Informationen an der Hand, äh, dank wirklich richtig vielen Nachrichten, wie man es machen kann. Ich habe, glaube ich, zehn Links gekriegt, wo man mal nachgucken kann. Ähm, also wir hätten, wir hätten hingekonnt, wir wussten wie, haben wir aber kurzfristig dann entschieden, so, nee, es gibt, wir haben
0: Wichtigeres zu tun. Ja, wir haben, wir haben Wichtigeres zu tun. Ähm, oder was heißt Wichtigeres zu tun? Also wir wir hätten auch beides machen können, aber das wäre einfach zu viel gewesen, weil das andere ein bisschen mehr Vorlaufzeit braucht. Und äh, ich hoffe, dass wir das, wenn wir es jetzt ankündigen, dass das <lacht> stattfindet. Das hängt noch an äh, einem negativen PCR-Test morgen. Aber wir haben auf jeden Fall ähm, ja eine Reise gebucht nach Gran Canaria, wo ja ein krasses Feld sich zusammengesammelt hat. Also äh, bei den Männern Jan Frodeno, äh, Freddy Funk, Nils Görke, ist ist Nils aber sein Trainer ist Nils Körger, ist fast, das passt. Ähm, sorry. Jetzt oh, yes, yes, bin ich komplett aus dem ähm, Konzept. Und natürlich Patrick Lange, ähm, den man richtig lange nicht mehr hat racen sehen, mhm. wo ich mega gespannt bin. Und äh, Challenge Clan Canaria ja auch ein paar Höhenmeter auf dem Rad hat. Also auch eine Strecke, die eigentlich Patrick liegen sollte. Richtig, richtig gut und auch bei den Frauen ähm, ein richtig geil gespicktes Rennen. Und, und Nikolaus
1: dieser Nordeen irgendwie, das kann auch mal hier Neuauflage von Olympia sein. Überleg ja mal, mal das, die haben
0: wieder einen Zielsprint. Das, das
1: Zielsprint-Foto-Finish. Wo damals Nikola ja gewonnen hat und dieser zweite war, ja. Ja, also mal gucken, ob dieser zurückschlägt. Es wäre geil, Kamera. wenn es jetzt
0: so, so wieder so ein Zielsprung gibt und dann andersrum. Ist ja herrlich. Genau, und da haben wir uns überlegt, weil wir auch sowas von Wettkampfhungrig sind und irgendwie eine geile Berichterstattung endlich mal wieder machen wollen. Und alles so, ja, keine Ahnung, ja, so ein bisschen seit auch bei uns über anderthalb Jahren gefühlt, gefühlt zehn Jahren, 15 Jahre ist es, glaube ich, schon, ja. <lacht> Ähm, ja, wir endlich mal wieder über irgendeinen Race berichten wollen und eine geile Show machen wollen und uns überlegt haben, wir ähm, ja, nehmen das mal im Angriff, da nochmal eine Pushing Limits show zu machen. Ähm, die kleine Schwester der Kona-Show Die so kleine Schwester der Kona-Show, die Gran Canaria-Show.
1: Ja. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Also wir wollen ja irgendwie Streckencheck machen. Warst, warst du hier schon mal überhaupt auf Gran Canaria so? Mhm. Einmal, ähm, für ein Fotoshooting aber nur. Kann man ähm, das vergleichen mit, mit Kona, mit Big Island? Also nee. können wir da können wir sagen, so Gran Kanal ist auch das kleine Hawaii, so von der Topografie. Wir müssen uns mal die Strecke angucken. Vielleicht ist ja, ich meine, 1400 Höhenmeter, ne? Ey, da, die Mitteldistance da, also ich, hat mehr
0: Höhenmeter als der Ironman Hawaii. Da sind richtig viele Höhenmeter und äh, definitiv mehr. Also es ist nicht so Highway-mäßig und sowas. Ich war aber in dem Teil der Insel, wo das Rennen stattfindet, ehrlich gesagt gar nicht. Sondern okay. wir waren so ein bisschen auf der anderen Seite. Ähm, wir werden es uns anschauen. Wir, wir werden berichten. Wir werden berichten. Ich Ho- weiß, hoffentlich nicht. klappt das jetzt. Nicht, dass wir nächste Woche Montag hier sitzen und sagen, ja, beide, also
1: bei, also doch nicht. Bei Coro- bei Beide corona dürfen nicht fliegen. Oh Gott. oh Gott. Aber meinst du, es kennen alle noch äh, die Corona-Show? Oder sollen wir einmal kurz sagen, was das war? Ich meine, tatsächlich war ja 2000... Aber wer das
0: nicht kennt, kann kurz bei Pushing the auf 90- YouTube gehen und sollte die alle, alle Folgen nochmal
1: angucken. 2019 war das. Das ist halt auch schon echt lange her, ne? Ja, Wahnsinn. Aber anderthalb Jahre, krass, ja. Also, äh, im besten Falle gibt es äh, Donnerstagabend und Freitagabend. Ähm, das setzt mich nicht so unter Druck. Videos von uns, äh, Athleten-Interviews gibt es, so, wenn wir sie fertig haben. Die hauen wir diesmal einzeln raus. Und ähm, After-Race-Interviews wollen wir machen mit den Athleten. Und dann im besten Fall im Laufe vom Sonntag, sowas wie wir beim, bei der Challenge Davos gemacht haben, nur diesmal hoffentlich wirklich als kompletten Triathlon, äh, so eine Race-Coverage-Highlight-Ding. Schöne Rennbilder, wir erzählen ein bisschen, wie das Rennen war, wie wir es erlebt haben.
0: So ist es. Ja, wenn das alles so klappt, ne? Wird schon. Das, ich äh, bin relativ zuversichtlich. ich habe einfach Bock. Also da was von den Athleten zu hören, zu sehen, äh, Race-Action zu sehen und äh, ja. Ich bin aber End- auch endlich, gespannt. Endlich, endlich, endlich. So, so ein Rennen,
1: also ich meine, Gran Canaria ist ja jetzt wahrscheinlich eh nie super viel los. Ey, Saison-Highlight. Ist das. Ja, das ist definitiv der Saison-Highlight. Das ist auch, fühlt sich auch ein bisschen an wie Hawaii. Ja. So. Aber ist dann da jetzt Sand. noch weniger los? Also so wie ist jetzt so ein Triathlon so fast ohne Zuschauer? Ne, das interessiert mich schon. Das ich stelle es mir jetzt erstmal nicht so geil vor, aber also so von der Stimmung her, vom, vom, vom Race-Feeling her. Ich habe schon Bock auch auf dieses vor, diese, diese Stimmung und die Athleten und sowas, aber ja. dann ob das dann so richtig
0: so... Aber verweise auch jetzt nicht, so, klar, beim Schwimmen und da in, im Zielbereich irgendwo, aber sonst ist jetzt auf der Strecke beim Ironman dabei auch, nicht so, <lacht> auch, stimmt, <ja. lacht> auch nicht so, stimmt. Auch nicht so, dass da Menschenmassen an der Straße stehen und den Athleten zu jubeln. Da ist halt nur viel Media-Attention und sowas. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird. Ähm, ja, Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen, ob das alles äh, so klappt und äh, wir entschuldigen uns äh, nochmal für, für Rotterdam. Aber das Gute ist ja bei Rotterdam, es gab einfach eine geile äh, Coverage wieder, man konnte sich das alles gut anschauen. Das, das machen die einfach gut ja. äh, von der Super League und ähm, in Gran Canaria wird es das nicht geben. Zumindest äh, laut jetzigem Stand, was wir so recherchieren und herausfinden konnten, wenn ihr da irgendwas anderes weiß, ähm, schickt uns das gerne mal rüber. Aber deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, dass ähm, wir sagen, okay, das ist eh geil gecovert und ähm, irgendwie haben wir auch Bock, zwei, drei, vier Tage was zu machen.
1: Ja, und vor allem auch mit dem Starterfeld
0: aus deutscher Sicht, ähm, ja, muss, mussten wir so entscheiden. Wir können
1: ja mal überlegen, ob wir vielleicht auch so ein bisschen, äh, wie Telbe Cox das in ähm, Miami gemacht hat oder dann auch in, in Texas beim, beim 71.3, so ein bisschen Instagram, nicht live, aber so Instagram-Snippets vom Rennen machen
0: was? Ja, können wir uns auch überlegen, ob wir das alles gleichzeitig schaffen, was zu filmen und noch live und
1: Nicht live. Einfach nur so,
0: ah gut, ist ja fast ja, live. Ja, das ist ja dann, also, also quasi Fünf fast. Sekunden später, wenn ja. wir vorbeigefahren sind. Aber ja. du musst ja du musst ja filmen und wenn du dann noch parallel das Handy ich, ich, Wahrscheinlich kriegst du dann keine gute Aufnahme auf beiden Sachen hin. Wir schauen einfach mal. Wir versprechen, wir versprechen ja nichts. Wir schauen einfach mal. Achso, du meinst, wir kündigen einfach ganz viel an, dass dann die Leute denken so, boah. Ich habe ja gedacht, wir, wir, wir gucken mal. Ich
1: will einfach, dass ganz viele Leute im Instagram-Kanal folgen. Achso. Das war jetzt die Intention. Ja, okay,
0: da ist auf jeden Fall das ganze Rennen live. Äh, folgt, push <lacht> auf Instagram und äh, da kriegt ihr alle Infos.
1: Aber noch eine Ergänzung zur Super League, fällt mir gerade ein. Äh, am 5. Mai werden noch äh, ist der Big Announcement Day. So hat, äh, hast du es gesehen in der Übertragung? Dass nee. da, da kam so ein Spieler, irgendwie Big News und dann äh, Big Announcement Day, 5. Mai äh, wird diese Championship Series vorgestellt. Also die haben ah. scheinbar da Destinationen für die, die echte Super League, also so, so richtige Wettkämpfe dann wieder. Die sollen vorgestellt werden und es sollen auch noch mehr Arena Games kommen. Das soll alles am 5. Mai vorgestellt werden.
0: Uiuiui, also Arena Games
1: bleiben. Mhm. Arena Games Wie, wie wir es erhofft haben zu bleiben. Ne? So. Woche.
0: Ja. Die haben wahrscheinlich den Podcast gehört.
1: Ich gehe davon aus, ja. Und dann haben die sich dann übersetzt von Deutschen ins Englische und dann haben sie gesagt, ja, wenn die Jungs das sagen, dann müssen wir das Genau, machen. dann
0: haben die ja nochmal eine Woche darüber diskutiert und dann jetzt haben sie dann auch direkt ein Announcement gemacht.
1: Eben, das ging rucki zucki. Ich, also, ich glaube, 24 <lacht> Stunden haben das die gebraucht die dafür. <lacht> naja, auf 5. Mai auch nicht mehr so lange hin. Also irgendwie äh, geht es voran. Und was mir aufgefallen ist am Wochenende und auch bei diesem Briefing, äh, es findet gefühlt nichts mehr statt gra- im Moment, was keine sportliche Relevanz hat. Ja, jedes ne?
0: Rennen hat eine sportliche Relevanz. Geil, das so, stimmt.
1: Auch dann mit dem Marathon in Enschede und so. Es ist halt so, so, vor zwei Jahren war ja so, das Wochenende ist auch total voll mit Sportevents. Aber du wusstest ja selber gar nicht mehr, ja, muss ich das jetzt verfolgen? Dann gab es irgendwie an einem Wochenende vier Ironman 70.3 und drei Challenge-Rennen. Und irgendwie alle waren mit einem guten Athleten besetzt.
0: Ja, aber das ist es auch. Ne? Jetzt sind natürlich, wenn Rennen stattfinden, sind eben auch immer gute Athleten da. Dass es lohnt, sich das anzugucken, drüber zu berichten. Und ich finde, das alle, macht das ist mega Bock, das macht mega richtig Bock. Richtig geil und alle sind natürlich auch so ein bisschen ausgehungert. Ne? Ja. Das finde ich auch zum Beispiel beim Radsport so geil. Also die ganzen Klassiker jetzt, ne? die kommen ja auch Schlag auf Schlag auf Schlag, aber es macht Bock, die alle zu gucken, weil eben immer die Teams und die guten Athleten am Start sind und es immer was Geiles passiert. Ja. Das ist nicht so, ja, entweder gibt es zu wenig Profi-Triathleten oder keine <lacht> Ahnung, es gibt halt einfach dann doch zu viele 70 rennen auf der Welt wo dann die Profis sich ausweichen können oder sonst was. Also irgendwie, keine Ahnung, es wäre immer so eine Race-Series geil, wo wenn die nach Hawaii wollen, wo alle starten müssen weil keine Ahnung. Es ja. ist, also ist auch blöd irgendwie, wenn man natürlich dann nicht den Saisonaufbau perfekt hinbekommt, was ja als Triathlet immer so das Ziel ist. Aber ich meine, das haben die Radsportler auch nicht. Und das Geile ist da einfach, da da geht es halt immer zur Sache und du fieberst immer mit und oh, ist auch heute oh, äh, Mathieu oder Wout irgendwie wird da geschlagen und äh, ist irgendwie anders besser, weil die schon müde sind vom, von den drei Rennen in den mhm. letzten drei Wochen. Sowas fände ich im Triathlon auch mal geil. Das merkt man jetzt so ein bisschen, dass äh, alle so Rennen, egal wenn die auf dem Flugfeld in Enschede sind, ohne Zuschauer, <lacht> einen Marathon oder äh, keine Ahnung wo, es ist irgendwie, klar, es ist immer geiler mit Zuschauern, eine geile Arena und sonst was, aber einfach, wenn die besten Athleten zusammenkommen, Kommt ein geiles Rennen mal raus. Also grad, es müssen nicht mal alle sein, aber viele.
1: Ich habe gerade versucht, äh, im Kopf mitzuziehen, wie oft du jetzt in, in dem äh, Teil Geil gesagt hast. Ich war jetzt bei 24 Mal.
0: Ja, geil. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, genau. Ja, aber was jetzt noch schön wäre, wäre wirklich, wenn es dann so ein wiederkehrendes Ding wäre, weißt du? Jetzt hast du dann so ein Rennen mit Frodo und Patrick. Mega. Aber das wäre auch schön, wenn in, in drei Wochen nochmal so ein Rennen stattfindet, mit dem gleicher, gleichen Starterfeld, weißt du, dass dann so. Äh, Naja, das ist jetzt dann irgendwie so, wie du es gerade gesagt hast, so so ein Format irgendwie, was über die Saison hinweg geht, mit einem wiederkehrenden Starterfeld, weißt du, dass du halt sagst, das ist der Rennen, wieder bei der Formel 1, du hast die Athleten und die tingeln das ganze Jahr durch die Gegend und machen unterschiedliche Rennformate, das finde ich ich stark.
0: Vielleicht gibt es sowas bei der Super League, vielleicht ist das das Big Announcement.
1: Das wäre cool, wenn die das hinkriegen, die Athleten so zu verpflichten, dass sie irgendwie dem Ding hinterher trotten.
0: Ich meine, WTS… Ist ja so ein bisschen so. Stimmt, ne? ja. Dieser, dieser Zirkus dann und, und Kurzes Tanzen, da hat man das ja. Ähm, aber bei der Langdistanz oder bei den 73-Rennen einfach überhaupt nicht. Ne? Und dann ist die Frage, wie viele kannst du davon machen? Ich meine, du kannst ja auch nicht viel Langdistanz <lacht> das Jahr machen. Und ist es dann noch interessant? So, das, ja, da, da, da ist ein, Also, ich finde es auf den ersten Blick, denke ich, auch, oh ja. Aber wenn ich jetzt fünf Langdistanzen mit immer top besetzung sehe, dann ist halt, wenn die gleichen in Hawaii starten oder auf Hawaii, ist es dann noch spannend oder ist vielleicht Hawaii auch mal so geil, weil da alle zusammenkommen?
1: Ja, auch ein guter Punkt. Ja, Du hast halt so dieses, dieses einmalige Rennen. Ne? So, so Sonst gibt es dieses Schattenfeld nicht das ganze Jahr über irgendwo ja. anders. Stimmt, also ich finde, glaube ich, find, glaub ein ich so,
0: so ein Zirkus mit immer den gleichen Athleten also wäre super. Aber es reichen ja, wenn irgendwie fünf bis acht richtig gute Athleten bei allen dieser, dieser Rennen mal am Start sind, dann passiert was Geiles und du siehst auch mal andere Leute, anstatt immer nur Jan Frodino, ja, ja. der gewinnt, sondern dann ist es mal eng oder es ja, passiert irgendwo was anderes, aber wie du gesagt hast, langweilig wird es halt, wenn irgendwie zwei geile Athleten am Start sind oder einer mhm. im Worst Case äh, Schwimmen rauskommt und dann allen wegfährt und allen wegläuft und das hat vier Stunden oder acht Stunden lang dann ja, kannst ja, du das Rennen irgendwie Slank, auch schenken, ja. weil nichts passiert? Ähm, Finde ich spannend, den, den Ansatz. Ich, auch, ich bin Beides auch gespannt, ist spannend. irgendwie. Passiert ne? da irgendwie was in diese Richtung durch, durch Corona und ändert sich da was? Und merken, dass die Veranstalter jetzt auch, die irgendwie was machen? Und wie geht es generell weiter dann überhaupt mit mit Iron Man? Weil die ja irgendwie gefühlt die Einzigen sind, die noch so richtig außer in den USA mhm. nirgendwo ein Rennen hinbekommen haben. Ja, stimmt. Ja,
1: lass uns mal überraschen. Ne? Vielleicht, Vielleicht konzentrieren an- die sich
0: nur noch auf die USA. Ja, das wäre das wär ja schade.
1: Dann, das wäre ja, also ich denke mal, das wäre vielleicht im September, dann entweder, also entweder findet dann ja da ein Rennen Ende August schon statt,
0: beim Hamburg. Oder klar. die Langdistanz äh, alleine, die wir dann zu zweit machen, genau. weil du wolltest das ja unbedingt mitmachen.
1: Ja, ja da wäre ich dabei. <lacht> oh Gott. Ich, ich wehre mich ja gegen die, die Mainstream-Events, da, da gehe ich nicht mehr hin. Okay. <lacht> ja boah, Ironman allein, das ist schon richtig bitter. Das ist zäh und lang. Ist er eh schon, aber dann noch alleine? Ja, wir werden sehen. Mhm. Ähm, haben wir das Thema abgehakt, oder? Ja, wir, wir haben ganz
0: schön viel heute wieder über wirklich Triathlon und äh, Profisport geredet. Dabei haben, bin, wir
1: dabei, äh, dabei haben wir nicht mal über das Briefing gesprochen. Ich bin, ich
0: bin beeindruckt. Ich, ähm, wir hatten ja die Woche, nochmal ein paar Mal hatte ich so eine Situation, wo ich dir was erzählen wollte. Mhm. Aber ich habe es für einen Podcast aufgespart.
1: Ich habe auch eine, eine Sache aufgespart, eine Sache aber dann fang, fang
0: du an. Ich wollte dir nur mitteilen, dass ich jetzt die ähm, Kipping-Pull-Ups kann mhm. und wir dann jetzt Pull-Ups machen können beim <lacht> Workout. Kannst du gerne machen. Ich habe
1: hab auch noch eine Mitteilung an sich, <lacht> aber äh, wenn du die...
0: Schaffst du 100 Stück? Kipping
1: waren die ist diese Wellen. Ja, nee, das sind diese. Nee, diese, das ist Butterfly. Ganz, genau,
0: diese ganz flüssige Bewegung ist Butterfly und Kipping ist das, was Kevin äh, dann vorher gemacht hat. Also auch mit dieser Wellenbewegung ran, dann wieder runter und dann baust du quasi eine neue Wellenbewegung und das ist so ein bisschen langsamer. Okay. Ja. Aber ich sag dir. Ja. So, ich krieg drei, aktuell drei gute hin und zwei, die dann scheiße sind. Aber wenn ich so runtergehe, drei mache und dann nochmal zwei. Also, das ist dann echt möglich. Fünf hast du dann. Ja, ja, wenn man dann entweder eine Pause macht oder dann diese 10 Liegestütze und 20 Squats, wenn man so splitten sollte, dann äh, erscheint das für mich echt möglich. Also das ist, wenn du wirklich sauber aus dieser Technik arbeitest und Schwung holst, bist du ganz schön easy da oben. Nur wenn du einen nur so ganz leicht verkackst, dass du äh, im, im das falschen Moment. Timing, die, ne? Genau, ganz viel Timing. Dass du im falschen Moment die Hüfte streckst oder so ein bisschen zu sehr ins, ins Schaukeln kommst tatsächlich, ja. wo man erst denkt, ja, die schaukeln doch, aber das ist halt ein ganz kontrolliertes Schaukeln wenn du da so ein bisschen zu wenig Körperspannung hast, die Hüfte falsch öffnest, ein bisschen zu viel schaukelst, dann ist es wieder wie so ein normale, äh, normaler Klimmzug. Ja. Aber wenn du es triffst, ist es so, zack, oh, huh, bin schon oben, geil. Ja, du holst halt so Schwung, wie, wie beim
1: Schaukeln eigentlich. Ne? Du holst da so einen Kick und dann Ja, es ist Geschenk so eine quasi.
0: Körperwelle. Ja. Das ist, ja. Aber, aber da, da wollte ich noch fragen, wann du
1: das übst. Wahrscheinlich gar nicht. Oh. Mir hat es ja keiner erklärt. Äh, aber du, ja, Ich habe
0: das nochmal analysiert. Ich habe das YouTube-Video geguckt. Ja, beim um Kevin. Also du hast dir das zeigen lassen und hast dem Kevin sofort klar gemacht, dass du gar keine Lust hast, diese Sachen zu machen, dass du das also so absurd ansiehst, dass du auf jeden Fall irgendwie eine einfache Variante brauchst. Und dann hat er dir das mit diesen ring Rose gezeigt und dann war für dich, glaube ich, ich habe dann so in deinen Augen gesehen, ja, das ist jetzt für mich klar. Also das andere brauchen wir nicht, wir nehmen jetzt hier die ring also
1: mich, Also der Moment, wo es für mich klar war, war als Kevin gesagt hat, wenn du diese Straight-Dinger nicht kannst, dann machen die anderen keinen Sinn. Das hat er ja gesagt. Und da war ja, für die mich.
0: Butterfly da, machen keinen Sinn.
1: Nee, also, so was er im Video sagt, ist so, du, wenn du diese Straits nicht kannst, dann macht keine Variante von den Klimmzügen Sinn. Das ist das, was Kevin sagt. Aber du konntest doch eigentlich Was wir ja schon festgestellt haben, ist aber, dass jeder Crossfit-Trainer offensichtlich was anderes sagt, weil auch dann hat Kevin ja diese Ring Rows ja. als Alternative vorgestellt und einen Tag später hast du dann nochmal nachgefragt bei, bei deinen Experten und die sagen so, nee, das ist völliger Quatsch. Man nee, nicht
0: völliger Quatsch. Die haben nur gesagt, also das ist ja, ich, ich trainiere, habe ja dann auch Ring-Rows trainiert, um äh, Klimmzüge zu machen. Mhm. Ähm, die haben nur gesagt, es gibt auch diese Jumping-Pull-Ups und dann bleibst du halt im gleichen Movement, wie es auch bei, bei Murph war, weil diese Row-Dinger ist ja irgendwie, das ist ja rudern, das hat nichts mehr mit Pull-Ups äh, zu tun irgendwie. Und Jumping
1: ist dann aber vom Verständnis her eher näher an dem, was wir bei unserem Spielplatz-Murph gemacht genau, haben. Genau, das ist sehr
0: nah daran sogar ähm, und das Schöne ist, ich weiß nicht, also ob das ein den Amateurwettkämpfen oder wie man das dann heißt, da gibt es auch so ganz klare Regeln. Äh, mhm. Das heißt, du kannst dann auch richtig gut judgen. Das ist dann wirklich, wie viel Zentimeter vom Kopf wird bei jedem gemessen, wie viel unter der äh, Latte stehst, sag ich mal, dass mhm. es bei jedem gleich ist. Und dann kommst du, wenn du stehst, kommst du an die Stange ran und dann musst du runtergehen in die Knie, mhm. deine Hände st- durchstrecken. Und dann kannst du abspringen und musst dich hochziehen und dein Kinn muss oben über die Stange. Und das heißt, es ist dann auch Streckung bis Kinn über die Stange. Also es ist das Gleiche wie beim richtigen Pull-Up, dass es es zählt, Mhm. nur dass du eben springen kannst. Und ähm, am Ende ist es ja dann auch so, je mehr du noch aus den Armen ziehen kannst, desto mehr sparst du dir auch noch für die die Squats dann die die Beine. Mhm. Aber irgendwie ist es dann ähm, das haben sie auch gesagt, das ist natürlich geiler, wenn wir das filmen, weil es cooler aussieht, als wenn du da unten irgendwie dieses, dieses Rudern machst. Und es ist halt das gleiche Movement und wenigstens nach oben so das letzte rausziehen, auch noch von der Kraft von den, von den Pull-Ups. Ja. Die Ring-Rows gehen auch total, nur äh, Kergo und Dennis haben dann gesagt, ja, es ist doch viel geiler, wenn es irgendwie dann auch möglichst lange oder möglichst wirklich die gleichen Movements sind, äh, wie es auch im richtigen Murph dann ist.
1: Voll. Ich meine, am Ende ist mir das äh in Anführungszeichen auch egal. <lacht> äh, und am Ende ist es <lacht> so: lass, lass uns noch drei andere fragen. Dann sagen die noch drei andere Sachen. Ne? Dann sagen, und genauso wie, wie Kevin sagt: Ja, der Murph steht geschrieben, so in 100, ja. 200, 300 ja. äh, pro Übung und in genau der Reihenfolge. Und dann äh, sa- sagen äh, Gergo und äh, die Jungs vom Powerhouse: äh, Nee, du kannst auch alles variieren. Du kannst auch Runden machen und das, das Splitten und kleinere Sätze machen und sowas. Ähm, machen wir es jetzt eigentlich so, dass wir sagen: So, wir kommen hin. Und wir wissen vorher gar nicht, selber gar nicht, wie wir es machen, sondern dass dann die Box, also wenn wir es beim Powerhouse machen,
0: dass dann die Jungs entscheiden, so wie wir den Murf zu machen haben. oder Finde ich auch geil, ne? dass wir uns so gar nicht verbreiten. Vielleicht müssen wir einfach sagen, wir war hier Gerge und äh, Kevin, müssen sich einigen. Das können wir auch machen, ja. Kann kann, äh, kann Basti das filmen? und Dann hat man noch so die
1: Verhandlung darüber, was wir dann machen. Mir, also... Mir, mir ist ja von von klar, also wir beide haben ja ohnehin ein anderes Commitment dieser Challenge gegenüber. Ne? Du bist ja richtig, <lacht> du bist ja richtig heiß. Und bei mir ist wirklich, ähm, also ich will das schon schaffen. Ich will diese 100, 200, also 100 Liegestütze, äh 100 Klimmzüge, was auch immer Klimmzüge <lacht> schaffen. Also welche Variante davon immer, auch immer äh, 200 Liegestütze und 300 Dinger. Ich habe jetzt dann aber mal angefangen, diese Liegestütze halt so zu machen, wie Kevin mir die gezeigt hat, so eng, Arme eng am Körper, und Brust auf dem Boden und so. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe in meinem Leben noch nie die Liegestütze richtig gemacht. Ne? Das ist ja was ganz anderes. Ich habe ähm, am Wochenende da so, so ein Liegestütz-Set gemacht und na, nach 20 Stück war ich auf dem Knien und habe die Liegestütze gemacht. Ne? Ich habe in meinem, ich habe, ich habe g- geschworen. Du zu
0: nah an den Körper ran, ne? Nicht ganz so. dann drückst du nur aus dem Trizeps, so, so 45 Grad öffnen, so. Ja, so. so also ja, so, so. Auch nicht so,
1: dass die Ellbogen so nur nach vorne, nach hinten gehen sondern also so, so seitlich ja. ein bisschen weg. Ähm, aber das, da, weiß ich, ich hätt, vorher hätte ich mal gesagt, so, ich mache nie die Geschütze auf dem Boden. Never ever kommt das für mich in Frage. Und äh, ich bin dann selbst auf diesen Knien die Geschütze irgendwann, ich habe halt relativ viele die Geschütze gemacht, irgendwann nicht mehr richtig hochgekommen. Das war richtig oh, das war richtig krass. Und äh, das, das zeigt mir halt auch, äh, das cleverste wäre für mich eigentlich, wenn ich den Murf so mache, dass ich immer sofort mit der geskelten Variante anfange. <lacht> so, weißt du? Also, wie gesagt, es ist ohnehin, ähm, ich habe jetzt seit, seit wann habe ich keine Klimmzüge mehr trainiert zweieinhalb Wochen. so Ich habe ja keine Möglichkeit. Weißt du, wo soll ich Klimmzüge trainieren? Wenn ich, wenn ich in den Wald gehe und an die, an die Stange, dann, dann frieren mir die Hände ein. weil 0 <lacht> Grad sind und irgendwie es regnet, dann bringt halt auch so eine so eine stange im Wald überhaupt nichts. Und ähm, Liegestütze gehen, Squats gar kein Ding. Squats ist das super einfach. Und ähm, ja, gelaufen bin ich einmal. Bin du bist in Walle gelaufen, ne? Bin ich der Walle gelaufen, 5x1000. Boah, 5x1000? Ja, ein bisschen zu schnell, hatte ich dann habe gelaufen. Also ein bisschen zu schnell fürs aktuelle um die um die 3:30, ein bisschen drunter, Boah, bisschen, Schade, das ein ist bisschen immer drunter, gut. Das ein paar, echt gut. Ein, ein zwei drüber, aber dann hatte ich auch drei Tage wieder so Fußgelenksschmerzen.
0: <lacht> Scheiße. Also ich habe angekündigt, ich werde auch Intervalle laufen. Habe, bis jetzt bin ich kein Intervalle gelaufen. Ich bin auch nicht oft gelaufen, sondern nur so wenn so 5.10 15 bis 15 er Pace gefühlt, also so ganz locker, weil mir die Beine immer so wehtaten beim Training. Aber
1: Ich glaube auch nicht, dass das Laufen bei dem Murph entscheidend sein wird. Das nee, sind das andere äh, Dinge.
0: Das wurde mir auch nach dem letzten Podcast, wo ich angekündigt habe, ich will auch Intervalle laufen, wurde mir auch nahegelegt, dass das Laufen für uns beide nicht das Entscheidende ist. Ja. 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 Aber du, Zu- ma- du
1: machst quasi auf jeden Fall... Also, Bringt es jetzt, was wir über die Taktik sprechen? Wir wollen ja eigentlich uns nicht zu sehr darüber machen. Ja, können wie wir es halt, dann das, machen.
0: das geile ist ja, also ich finde diese Idee, dass wir das nicht gegeneinander machen, live, mhm. sondern wirklich jeder für sich ganz geil, weil dann geht ja trotzdem jeder auch ans Limit. Ne? Weil keiner von uns ist so. Dass wir sagen, wir machen jetzt so ein Ding und auch selbst wenn du jetzt etwas weniger trainierst, du bist ja trotzdem, du gehst trotzdem immer, wenn es eine sportliche Herausforderung ist, gehst du an dein Limit. So, das ist ja auch bei dir so drin, wie bei mir auch. Mhm. Nur, ich glaube, sobald wir es gegeneinander machen, eins zu eins, und einer sieht, entweder wenn du nur gescaled machst und ich sage jetzt, ich will nicht gescaled machen, oder so lange versuchen, wie es geht, und ich sehe dann, du bist zehn vor mir, ja, dann machst du immer nur oder 20 vor mir, du hast immer nur ein Rap, wenn ich auch einen mache. Und dann wird es irgendwie langweilig, finde ich. So, wenn du dann so das pacen kannst, so das ist natürlich geil, wenn du irgendwie weißt, beide sind top fit können alle Übungen und das ist so eine richtige Competition oder es sind fünf Leute, die es gegeneinander naja. machen und dann ist so eine taktische Komponente noch dabei, aber jetzt eins gegen eins, wenn dann einer vorne ist, dann, dann geht der andere nicht mehr ins Limit. So und das finde ich lange, ich fände geil oder finde es geil, wenn, wenn wir es jeder einzeln machen und dann jeder auch komplett da sich und an sein Limit geht und dann ist es ja auch egal, ist es die gescalte Variante oder Versucht jetzt irgendwer das richtig durchzukriegen oder halbwegs richtig oder das Geld irgendwann, wenn es nicht mehr geht. Und wie sehen die Zeiten dann aus einfach? Ja, ähm, ja. Aber trotzdem ist es ja so, dass dann jeder an sein individuelles Limit geht und einfach leidet bei ja. dem bei dem Workout, weil ja. dann tut es auch richtig weh. Ja, voll. Ähm, und das, das ist ja irgendwie Kern von, von diesem von diesem workout so wenn ich das jetzt ja. richtig verstanden habe deswegen heißt es ja auch so oder ist es so eines dieser Hero-Workouts, weil es auch einfach hart und lang und weh tut und ja. ähm, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn einer ja jetzt nicht. Keine Ahnung, es ist, es ist ja auch geil, wenn jetzt einer von mir aus sagt, du scalst jetzt direkt und ich bin dann am Anfang schneller oder du bist schneller und am Ende holt irgendwer auf oder keine Ahnung was. Ja. Dann ist es auch für mich egal, wer welche Variante macht. Nur wenn ich sehen würde, du bist jetzt irgendwie, du machst die Jumping-Pull-Ups und bist damit schneller als die anderen, als ich mit den normalen, ja, dann würde ich ja auch direkt umswitchen. Dann hätte ich gar keine Motivation ja, ja, mehr, klar, ja. diese irgendwie mein Ego durchzukriegen, dass ich jetzt dafür trainiert habe und jetzt sage, ich will jetzt so viele wie möglich von, den, von diesen Kipping-Pull-ups machen, ja. ähm, sondern wenn ich sehe, dass ist schneller was du machst, dann steige ich auch sofort um.
1: Ja, ja wenn, wenn man gegeneinander eins zu eins antritt, voll. Und das Ding ist ja ähm, bei mir, also äh, mir ist es klar geworden, als Kevin gesagt hat. Ähm, eigentlich ist es so, 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 du kannst frei scalen und so und wenn es dann so ist, der hat genau das gesagt, was du jetzt gerade auch gesagt hast, wenn man, wenn man uns das dann nachher anschauen, wird, der eine das gemacht, wie hat der andere das gemacht, dann ist uns das ja auch egal, was der andere gemacht hatte, sondern wir gucken ja auf das, was wir gemacht haben und wenn ich jetzt sage, ich ich gehe die Sache an mit Klimmzügen, dann ist die Sache von vornherein zum Scheitern verurteilt. Weil ich kann, ich kann das ja gar nicht. Ne? Ich, ich schaffe drei Klimmzüge. <lacht> so, warum soll ich dann sagen, ich mache 100 Klimmzüge bei Merv? Also wenn ich dann aber.
0: Vielleicht machst du drei. Und
1: vielleicht mache ich drei. Ähm, und es ist ja auch so, das habe ich ja äh, gerade auch gesagt, diese Scale-Variante, die ist ja nicht geschenkt. Ey, die, überhaupt. Gesagt, nicht. Die, die liegt jetzt auf dem Knien. Äh, hätte ich das vor einer Woche gesagt. Ne? Ich hätte mich selber dafür ausgedacht. Äh, so, ja, Frau so, mach, wer macht das schon? So, und, und jetzt auch, ich das auch
0: das ganz runtergehen, das gehört ja dazu. Das hat Kevin ja super erklärt. Ja. Dieses ganz durchstrecken. Und wer das so denkt, ja, ich kriege immer so 30, 40 Liegestütze hin. Das ist ja, wenn man einfach ganz die, die Brust auf den Boden legen muss, wirklich. Ähm, und du hast so fünf bis 6 Zentimeter, die du tiefer gehen musst als normalerweise, wie du es machst. Das ist dann auf einmal doch ein du ganz musst schöner Weg.
1: So einen, so, einen, so einen toten Punkt drüber drücken. Dafür brauchst du immer so einen kleinen Kick, habe ich das Gefühl. Und ja. das ist das Harte. So. Und, ähm, wie gesagt, diese Scale-Variante, ich glaube auch, und das hatte ich das Gefühl bei Kevin, die ist im Crossfit überhaupt nicht belächelt. Also er hat ja gesagt, wenn
0: wir das durchziehen, ist es eh krass, wenn es dann noch unter einer Stunde ist, egal ob man scaled oder nicht, auch diese Jumping-Pull-Ups, du machst davon fünf, wenn du, wenn du ähm, fit bist, ne? mhm. dann lachst du. Ich habe die aber mal am Ende von so einem Workout gemacht. Und das Workout war so zehn Minuten. Da habe ich danach noch so ein paar davon gemacht. Aua.
1: Ja, Ja, ich bin mal gespannt. Also äh, so oder so, so ein paar Regeln müssen wir ja eh noch festlegen und so, dass wir halt auch, wenn wir wir scalen, dass wir die gleichen Varianten scalen. Das das wäre, glaube ich, cool. Ähm, Und ich finde es auch lustig, wenn wir da hinkommen und selber gar nicht wissen, wie machen wir den Murph jetzt eigentlich. Also wir wissen 100, 200, 300 und äh, zweimal eine Meile laufen insgesamt. Aber wie das dann aufgeteilt ist, das entscheidende die Jungs, fände ich auch lustig irgendwie. Ja, ist
0: geil. Dann ist noch so ein bisschen dieses Unvorbereitete auch, wie ja auch diese Crossfit-Games und sowas ist, dass du nie genau weißt, wie es ist, weil beim Crossfit waren sie ein, äh, auch mal in dieser festgeschriebenen Variante, wie Kevin gesagt hat, das erste Mal, wo die da waren, waren die in, äh, also 1,6 laufen mhm. und dann im 15, 20, 20 Runden davon und am Ende wieder laufen. Also mhm. äh, da legen dann die, unsere Coaches quasi einfach das fest und wir wissen es nicht, finde ich, find ich mega. Mhm. Dann bist du auch nicht so 100% und musst die einstellen und sagen, ja, fuck it, egal was kommt, ich ziehe es jetzt so durch und dann müssen wir einfach nur festlegen, okay, es gibt die normalen Varianten und jeweils eine Scale-Variante, die wir festlegen, wenn jemand nicht mehr kann, dass man in dieses, in dieses genau in diese eine Scale-Variante wechseln ja, kann. Ja, ja. Mehr müssen wir eigentlich nicht festlegen.
1: Ja, finde ich cool.
0: Ja. Geil.
1: Finde ich nice. Dann stehen die Regeln. Fast. Das müssen wir oh. nur noch dann, dann antreten. Aber wie gesagt, so diese Scale-Varianten, die sind auch hart. So. Leider, ich, ich, muss, also ich sehe dir ja die Enttäuschung an, aber so ein Wettkampf wird es bei uns beiden nicht kommen. Dafür ist einfach mein, <lacht> mein Commitment der Crossfit. Der, der Funke vom Crossfit auf mich ist nicht so übergesprungen wie bei dir, weil du, du, du fackelst ja lichterloh. Ähm,
0: ja, weil ich einfach geile Workouts schon gemacht habe. Bei mir war so, so ein auf dem Trikot, das hat ich irgendwie ausgeklopft. So, das ist ja. Ja. ja die härtesten zwei Minuten deines Lebens auf dem?
1: Auf diesem, Teufel, auf diesem Teufelsfahrrad da. Ja. Das war echt hart. Ich habe noch eine Sache, die ich dir erzählen wollte, die ich auch noch nicht erzählt habe. Erinnerst du dich an meine Diclofenac-Vergiftung am Fuß? Ja. An den, äh, wo wir dann noch irgendwie Cortisoncreme gekauft haben nachher auf dem Rückweg von, Fra- ich, ich, von Vanessa Hinz? Ich erinnere mich
0: an diesen saftigen Klumpen. Ich hatte wieder eine
1: Vergiftung letzte Woche, aber nicht am Fuß, sondern äh, ich, also, ich weiß nicht, ob es diese Vergiftung wirklich gibt, aber ich bin mir sicher, dass man sie <lacht> auf jeden Fall festlegen kann und zwar nicht eine Bepanthen-Vergiftung. <lacht> Ja, ich hatte habe ich dir erzählt, ich hatte mich beim Essen gebissen im ja. Mund. Kennt jeder, man, man beißt sich so auf die Wange oder so oder vorne an die Lippe und im Mund ver, verheilt es halt nicht gut. Und ich hatte so eine Stelle, keine Ahnung, weil du immer Tage. wieder drauf gebissen hast. Genau, und dann ja. halt immer wieder und dann und du, und du beißt drauf, die schießen die Tränen in die Augen, dann fluchst du ja auch ohne Ende so oh, Scheiße und äh, sowas. Ja. Und das hatte ich halt diese so eine Stelle vorne an der Lippe an, und immer wieder drauf gebissen. Das war wirklich die Hölle. Es hat tierisch gebrannt. Dann hast und, du dir
0: Bepanthen drauf geschmiert.
1: Nee, es gibt von Bepanthen eine Lösung. So eine, die ist Also es ist dann eine Flüssigkeit und die ist tatsächlich auch für Verletzungen im Mund. Ah, okay. Und da steht in der Gebrauchsanweisung drin, dann ähm, ja, nehmen sie die mehrmals täglich so oft, wie sie es brauchen. <lacht> und ich habe die halt dann... Das ist so ein Fläschchen. Ich weiß nicht, wie viel da drin ist. Ich oh habe eine Bock. Flasche am Tag leer gemacht.
0: Oh, Bocky, ey. Und dann... Oh, Gott. Das war, das war das,
1: wo ich hier war, weißt du? Wo ja. ich dann jede Stunde gespült habe. Und äh, einen Tag später, ich konnte nicht mehr lachen. Ich hatte das Gefühl, dass meine ganze, ganze Muskulatur im Gesicht so eine Art betäubt war. Ich konnte nicht mehr lachen.
0: Wie, wieso übertreibst du das auch immer so? Aber es hat geholfen. Es
1: war dann weg. Okay. Also, also, nicht, also ich habe dann... <lacht> Ein Tag, einen Tag lang mein, mein Mund komplett mit allem, was da ist, desinfiziert mit Bepanthen und ja, Du hast und doch so. Botox genommen, komm. Hast du dich aufspritzen lassen. Ja, das mache ich. <lacht> ich, könnte, ich konnte sprechen, ich hatte auch keinen, ich hatte einen Geschmack, meine Zunge war nicht taub, ich konnte nur nicht mehr lachen. Ich habe einfach, meine Wangen waren taub. Ich du konnte konntest sprechen und alles, kannst alles normal. Ich konnte nur nicht in ne, gar nichts, das war einfach nur so. Du konntest nicht lachen. Ja, stell dir vor, du, kannst, bitter ist das. Stell
0: dir vor, du kannst nicht lachen. Das ist richtig bitter. Ja.
1: Aber wir dann hast den, du dann innerlich gelacht? Den Tag drauf? Nee, also keine <lacht> Ahnung. Dann auch die Zähne haben so, so weh getan Ich glaube, dass das, das einfach zu viel war, auch für den Zahnschmelz und so. Oh Gott. Und ähm, dann den Tag drauf war es aber tatsächlich weg. Also wenn man Nein. wenn man einen Tag irgendwie lachfrei aushalten kann, äh, jede Stunde so eine Bepan- Bepanthenlösung in den Mund, Super. eine Flasche am Tag, das war auch zu viel. Ja. Also herzlich
0: willkommen hier beim ähm, Medikamentenausprobier-Podcast, äh, wir erzählen euch, wie es nicht geht. Medikamentenstudie. Me- äh, wie nennt man das? Medikamentenstudie? Ja, wenn du so Proband bist, wenn du so an, so, an so Studien, klinischen Studien teilnimmst, wo, so, wo Medikamente erprobt werden. Das ist eine Medikamentenstudie und du bist Proband. Also ja, aber gibt es da nicht irgendein irgend so Wort für? Oder so? Was, ein Wort? Ja, vielleicht vertue ich mich da aber
1: vielleicht, auch. Vielleicht ähm, das Medikamentenstudium Proband.
0: Das ja. Wort? Ja. Ja, ich glaube, das ist es. <lacht> ich glaube, das ist es. Du bist da auf jeden Fall. Versuchskaninchen, Mann. Ja. Medikamenten, Versuchskaninchen Bock. Äh, der probiert hier für euch die ähm, Maximaldosen <lacht> der, der bekannten Hausmittelchen und äh, Dinge aus, wo man eigentlich denkt, die sind safe.
1: Dass es eine Bepanthen-Lösung gibt, war auch neu für mich. Aber ja, damit haben ja, wir es Ich wusste nicht. auch nicht,
0: dass es da auch eine Vergiftung gibt und Diclofenac-Vergiftung, also weißt du? Ich, also ob es die Bepanthen-Vergiftung gibt, weiß
1: ich auch nicht. Ne, ich glaube, äh, ich habe die aber
0: erlebt. Ja, ich glaube schon, dass du ja. das, also ich meine, Voltaren-Vergiftung. Wie, weißt du, wie lange ich Voltaren schon nutze irgendwie, seitdem ich Sport mache und das eine Vergiftung gibt? Ja, jetzt bist du schlauer. Ja, das ist, du aber hilfst ich. uns da. Gut, ich würde sagen, ich muss los äh, zum Crossfit-Training. Ich nicht. Ähm,
1: dann machen wir, machen wir einen Punkt und dann müssen wir zum morgen zum PCR-Test und dann äh, melden wir uns quasi auch schon von Gran Canaria. Ja.
0: Wir haben so Bock, Leute. Hinweis, YouTube-Kanal abonnieren. Stimmt. Glöckchen drücken. Kanal abonnieren. Ja. Bei YouTube das Glöckchen klingeln. drücken, dass ihr auch benachrichtigt wird, wenn ein neues Video kommt, ne? dass ihr die Shows nicht verpasst. Und die Interviews. Ganz wichtig. Und die Interviews. Und ähm, Ab Donnerstag. Dann sehen wir uns hoffentlich... Äh, Am Donnerstag
1: auf der Insel. Ihr seht uns. Und wir sehen uns auch auf der Insel. Wir sehen uns auch. Okay. Tschüssi. Ciao.